0: vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe page profil, vous me recevez peut-être, ça se lance. Vous allez me recevoir dans quelques secondes si c'est pas déjà fait. C'est le premier podcast live conversationnel, jour après jour, du bon son pour vos oreilles, en simultané, non seulement sur YouTube mais sur Facebook également, même sur des lives, et là où vous êtes également, si vous êtes sur Twitch ou LinkedIn ou Twitter. Merci d'être présent. Alors, je viens vous voir pour savoir si vous êtes présent rapidement sur cette chaîne. Alors, alors, pas de podcast aujourd'hui. Nous y sommes. Bonjour. Vous vous habituez quand même hein, à nous retrouver régulièrement. Ça vous intéresse de venir positionner vos commentaires. Si tout va bien, nous allons pouvoir faire un direct d'une demi-heure. En vadrouille, Camus, Mister TV. Euh, on va parler des plus jeunes. Alex, Jérôme. Oushiwa, je t'appelle comme ça, allez hop. Daniel, vos pseudos sont corrects, je peux les lire pour un passage sur le bonjour la base. Spotify, SoundCloud, L'Apple Podcast. On y est. Ça se transforme pour vos oreilles toujours. Des lives, hein, oui. INSP, Isaleuf, Dies, Indoor, HD, Gabi. Oh, il était là hier. Alors, euh, bah, je vais commencer le direct. Hein. Nous y sommes. Facebook, je viens vous lire. On va lancer tout ça. Elena, JP, Steph. Mais j'ai voulu bah, reprendre un article intéressant. <rire> Les enfants de l'ère du digital, bon, moi je préfère dire numérique, ont des cautions intellectuelles inférieures à ceux de leurs parents, parce qu'en français c'est numérique. Le neuroscientifique Michel Desmurger, directeur de recherche à l'Institut national français de la santé, a parlé à BBC News World de l'effet des appareils numériques sur la jeune génération. Il a aussi parlé de son livre « The Digital Geek Factory ». Dans son livre, le neuroscientifique Michel Desmurget, qui est né à Lyon en 1965, directeur de recherche à l'Institut National de la Santé Français, dispose de données concrètes et concluantes sur la manière dont les appareils numériques affectent gravement et pour le pire, le développement neuronal des enfants et des jeunes. Il n'y a tout simplement aucune excuse pour ce que nous faisons à nos enfants et pour la façon dont nous mettons en danger leur avenir et leur développement prévient expert qui s'est rendu dans des centres de recherche renommés, tels que le Massachusetts Institute of Technology, que l'on appelle le MIT, ou l'Université de Californie. Son livre est devenu un énorme best-seller en France. Euh, alors, je continue. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils la première génération de l'histoire à avoir un QI inférieur à celui de la génération précédente C'était une question qui lui est posée. Alors, les chercheurs ont observé dans de nombreuses régions du monde que les QI augmentaient de génération en génération. C'est ce qu'on a appelé appelé l'effet Flynn, F-L-Y-N-N, du nom du psychologue américain qui a décrit ce phénomène. Il est vrai que le QI est fortement influencé par des facteurs tels que le système de santé, le système scolaire, la nutrition, mais récemment, cette tendance a commencé à s'inverser dans plusieurs pays. Selon l'expert, même dans des pays où les facteurs socio-économiques sont restés assez stables pendant des décennies, l'effet Flynn a commencé à diminuer. Dans ces pays, les enfants du « digital » comme on dit, je préfère dire numérique, sont les premiers enfants à avoir un QI inférieur à celui de leurs parents. C'est une tendance qui a été documentée en Norvège, au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en France. Et puis après, voilà, dans l'article, etc. Et quelle est la cause de cette baisse de QI Malheureusement, il n'est pas encore possible de déterminer le rôle spécifique de chaque facteur, y compris par exemple la contamination, en particulier l'exposition précoce aux pesticides ou l'exposition aux écrans. Ce que nous savons avec certitude, c'est que même si le temps qu'un enfant passe devant un écran n'est pas le seul coupable, il a un effet significatif sur son QI. Plusieurs études ont montré que lorsque l'utilisation de la télévision ou des jeux vidéo augmente, le QI et le développement cognitif diminuent. Les principaux fondements de notre intelligence sont touchés. La langue, la concentration, la mémoire, la culture, définis comme un ensemble de connaissances qui nous aident à organiser et à comprendre le monde. En fin de compte, ces impacts entraînent une baisse significative des résultats scolaires. Je viens vous lire, je vous reprends juste ensuite, l'article important pour bah, qu'on puisse parler, évidemment, de ce QI qui est en baisse. Camus, chute du QI depuis 40 ans Bien avant l'arrivée des ordis. Camus, tu penses que la chute du QI, si elle arrive depuis 40 ans, c'est dû à quoi Au départ à la télévision Richard Robert, bonjour. Marise, bonjour. Tu nous dis, évidemment, les enfants ne lisent plus, ne discutent plus, mais c'est aussi la faute des parents qui euh, sont. Euh... Tu connais des parents qui leur permettent un... que peu par semaine Que peu par semaine oui, il y a beaucoup de parents qui utilisent des écrans pour avoir la paix. Ouais. Bonjour Jean-Michel. Il y a beaucoup de parents qui, qui donnent à leurs enfants des tablettes pour avoir la paix. Imère, tu nous dis, bonjour Laurence, glande pinéale qui se calcifie plus, rapi- plus rapidement qu'avant à cause des pollutions et alimentations industrielles. Donc on est parti sur une possibilité donc, à cause de ces écrans, mais pas seulement. Anne, bonjour. Gabi, bonjour. Bonjour vous. On est sur différentes plateformes pour un direct en simultané, qui s'organise. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner. récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, c'est important. Tu nous dis, toi, cela fatigue de regarder les écrans. Il y a une tendance à la passivité et à la paresse intellectuelle. Euh, oui. Alors, je continue. Et pourquoi l'utilisation d'appareils numériques est-elle à l'origine de tout cela Les causes sont également clairement identifiées. Il s'agira d'une diminution de la qualité et de la quantité des interactions inter- intrafamiliales qui sont, fondamentalement, qui sont fondamentales pour le développement du langage et des émotions. Une diminution du temps consacré à l'autre activité plus enrichissante, comme les devoirs, musique, art, lecture. L'interruption du sommeil qui est quantitativement, quantitativement raccourci et qualitativement dégradée. La surstimulation de l'attention qui provoque des troubles de la concentration, de l'apprentissage et de l'impulsivité. La sous-stimulation intellectuelle, qui empêche le cerveau de développer tout son potentiel. Et un mode de vie excessivement sédentaire, qui, outre le développement du corps, influence la maturation du cerveau. Nouvelle question. Quel est l'effet exact de l'écran sur le système neurologique Le cerveau n'est pas un organe stable. Ses caractéristiques finales dépendent de l'expérience. Selon les spécialistes, Le monde dans lequel nous vivons, les défis auxquels nous sommes confrontés modifient à la fois la structure et le fonctionnement du cerveau. Et certaines régions du cerveau se spécialisent, certains réseaux se créent et se renforcent, d'autres se perdent, certains s'épaississent et d'autres s'amincissent. Il a été observé que le temps passé devant un écran à des fins récréatives retarde la maturation anatomique et fonctionnelle du cerveau au sein de divers réseaux cognitifs liés au langage et à l'attention. Il convient de souligner que toutes les activités n'alimente pas la construction du cerveau avec la même efficacité. Qu'est-ce que cela signifie Les activités liées à l'école, au travail intellectuel, à la lecture, à la musique, à l'art, au sport, ont un pouvoir structurant et nourrissant pour le cerveau, beaucoup plus important que les écrans de loisirs. Pourquoi de nombreux parents ignorent-ils les dangers des écrans parce que l'information donnée aux parents est partielle et biaisée. Les grands médias regorgent d'affirmations infondées, de propagande trompeuse et d'informations inexactes. Le décalage entre le contenu des médias et la réalité scientifique est souvent inquiétant, pour ne pas dire exaspérant. L'industrie numérique génère des milliards de dollars de profit chaque année. Et évidemment, les enfants et les adolescents sont une ressource très lucrative. Séparer le bon grain de l'ivraie n'est pas facile, même les journalistes honnêtes et consciencieux. Même pour les journalistes honnêtes, et consciencieux. Je pense qu'une campagne d'information équitable sur l'impact des écrans sur le développement, avec des lignes directrices claires, serait un bon début. Pas d'écran pour les enfants jusqu'à 6 ans, et ensuite pas plus de 30 à 60 minutes par jour. Je fais une petite pause. Merci d'être présent sur un podcast qui s'enregistre. On parle des plus jeunes, sujet absolument important. Vous pouvez rester quelques instants, on en discute sur un podcast qui s'enregistre. » Camus, un peuple moins intelligent et plus facilement manipulable, ce sont des choix conscients que l'on retrouve étrangement dans le fameux protocole des sages. Mais c'est un faux. Richard, faut aussi dire que l'école n'est pas faite pour stimuler la créativité, ou disons plutôt qu'elle la stimule involontairement, de par l'ennui qu'elle génère et qui pousse à imaginer des choses. Merci Richard. Jérôme, les vaccins, les chem... Non, on n'est pas parti là-dessus. Les écrans, tout cela est voulu pour que les gens restent de bons moutons, bien obéissants. Alors, je vais vous voir également sur ces différentes plateformes, là où vous êtes, pour lire vos commentaires. Bonjour pas bonjour vous tous. Alors, pour ce qui concerne Facebook, Hello euh, Imer, alors euh, vous, faut faire gaffe aux images subliminales, d'accord Comme on n'est pas très bien, comme on ne sait pas très bien ce que mesure le QI, il y a donc on ne sait pas quoi, qui baisse C'est quoi cette phrase-là Comment je peux lire une phrase pareille Si vous pouviez réfléchir à ce que vous vous allez écrire avant de l'écrire, je pourrais mieux vous lire quand je vous lis, s'il vous plaît. Voilà, merci vous, merci Mr. Abricot. C'est hors sujet, je ne vous lis pas à voix haute. Maryse, tout cela est calculé depuis longtemps pour faire des moutons. J'ai passé un certificat d'études qui correspond au brevet. D'aujourd'hui, il faut que tous les parents se réveillent, sinon le réveil sera dur. Jean-Michel, j'ai mon neveu qui joue, mais à des jeux de stratégie. Il arrive à maintenir longtemps sa concentration et l'observation fine. Il a 10 ans. Gabi, tu nous dis, et si cela ne dépendait pas tant des écrans que de la nourriture, du sucre, entre autres bah, En fait, vous avez des experts qui vous précisent que les écrans font mal. On n'est pas parti sur... Ce que l'on peut dénoncer par rapport au sucre sucre et à l'alimentation, on parle. Tiens, la prochaine question, c'est si cette orgie numérique ne s'arrête pas, à quoi pouvons-nous nous nous attendre Monsieur répond, le spécialiste une augmentation des inégalités sociales et une division progressive de notre société entre une minorité d'enfants préservés de cette orgie numérique, entre guillemets, les soi-disant alphas du roman de Huxley, qui posséderont à travers la culture et le langage tous les outils nécessaires pour penser et réfléchir sur le monde et une majorité d'enfants aux outils cognitifs et culturels limités, les soi-disant Gamma du roman de Huxley, qui sont incapables de comprendre le monde et d'agir en citoyens éclairés. Alpha fréquentera les écoles privées coûteuses avec de vrais professeurs humains. Les gammas iront dans des écoles publiques virtuelles avec un soutien humain limité où ils seront nourris d'une pseudo-langue similaire au Newspeak d'Orwell et où on leur enseignera les compétences de base des techniciens de niveau moyen. Les projections économiques indiquent que ce type d'emploi sera surreprésenté dans la main-d'œuvre de demain. Un monde triste dans lequel, comme l'a dit le sociologue Neil Postman, ils s'amuseront jusqu'à la mort. Un monde dans lequel, grâce à un accès constant et débilitant au divertissement, ils apprendront à aimer leur servitude. Désolé de ne pas être plus positif. Alors, monsieur, c'est ce monsieur Michel Desmurget qui signale en conclusion qu'il n'y a tout simplement aucune excuse pour ce que nous faisons à nos enfants et pour la façon dont nous mettons en danger leur avenir et leur développement je vous répète un monde, il a a précisé un monde dans lequel grâce à un accès constant et débilitant au divertissement, ils apprendront à aimer leur servitude je tiens à rajouter quelque chose ce monde ce monde futur dont il parle, il existe déjà c'est le nôtre, bonjour Olivier c'est le nôtre Ça concerne donc, euh, le sujet concerne ces enfants du numérique, ces enfants qui sont nés récemment, qui sont nés avec un téléphone, presque, qui sont nés avec Internet, qui sont nés avec la télé. On est un petit peu tous des enfants du numérique, plus ou moins. On est nés avec la télévision, mais on est avec quelque chose de beaucoup plus euh, euh, percutant. Ce que vous pouvez, vous, peut-être pas vous, les autres, vos voisins, votre famille, votre entourage, mettre dans la main des plus jeunes des téléphones, des tablettes, des dessins animés, des applications, tout ce qui va leur permettre de s'amuser, mais qui va les rendre complètement débiles. On vit déjà dans ce monde-là. La plupart de ceux que vous croisez dans la rue, vous avez des personnes qui sont donc... qui veulent continuer de vivre dans cette société avec leurs œillères, sans comprendre le monde qui est le nôtre, le véritable monde. Ils continuent de vivre dans une illusion, ils veulent rester dans cette illusion. Ils vont rester esclaves de cette illusion. Et de leurs ressentis. Ils vont continuer de s'amuser, ils le font de plus en plus. Actuellement, pour ce qui concerne le confinement en France, il y a les réseaux qui sont utilisés grandement par le télétravail, mais aussi par les jeux vidéo et par ces plateformes qui vous délivrent de la musique et même des films. Et vous allez vous amuser, vous allez vous perdre, vous voulez oublier parce que ce monde vous terrifie, parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe parce que vous ne voulez pas comprendre, pour certains d'entre vous, parce que ce qui se passe, c'est terrifiant, et vous ne voulez pas le comprendre. Ce qui est terrifiant, c'est que vous avez des personnes soumises, qui restent soumises, et qui vous disent « Cache-toi un petit peu, mets-toi là, mets-toi la tête dans le sable, ça va passer. » On est déjà dans ce monde-là, il faut le savoir. Aujourd'hui, c'est la sortie de la PlayStation 5, c'est sûr. Alors, je viens vous lire également sur Facebook. Cherchez TV Lobotomie sur YouTube Tu nous dis sur Facebook D'accord. On parle des enfants du numérique. Après, j'ai titré les enfants du digital. C'est le sujet qui ressort, mais il s'agit des enfants du numérique. On est presque tous... C'est un peu comme euh, cette émission, les enfants de la télé. Voilà, les enfants de la télé. Je ne vais pas en faire la promo, mais bon. On est tous des enfants de la télé, des enfants du numérique. euh, Quand tu es sur ton écran et que tu sors, tu te rends compte dans le monde dans lequel on vit. Laurent, tu nous dis... Dans ton pseudo, il y a marqué Indie Game, Dev. « Je pense qu'au contraire, l'apprentissage par le jeu est la meilleure des écoles. Nous développons des intelligences plus larges, mais pas forcément plus faibles. La méthode de mesure du QI doit changer. » Oui, mais le QI, c'est un indicateur. Il y en a beaucoup qui se posent des questions et qui se disent « ça ne veut rien dire ». C'est juste un indicateur. Il faut se rendre compte. Après, c'est comme l'intelligence artificielle. Vous me dites qu'elle n'existe pas. Peu importe. On a mis des noms sur quelque chose qui existe, au final. Le QI, il représente quelque chose. On est parti avec une société qui se transforme en société donc d'idiot, d'imbécile. Tu nous dis que le QI est une mesure relative qui reflète ce qu'on comprend de la mesure de l'intelligence, que ça baisse ou monte, vu qu'on ne sait pas ce que ça mesure exactement. Oui, mais peu importe, on va passer au-delà. C'est comme lorsqu'on part à la chasse aux vraies ou aux fausses news. On me dit, oui, ça c'est une fake news, mais peu importe, c'est pas le sujet, c'est pas le débat. On passe au-dessus, on est tous... On se rend compte tous, qu'on devient de plus en plus bête. Et si ça ne vous concerne pas, ça concerne les autres. Aujourd'hui, si chaque, parent, chaque enfant n'a pas sa tablette, son téléphone, sa console, il n'est pas content. C'est aussi aux parents de les éduquer. Absolument. Absolument. Les parents vont vous dire, oui, mais si je ne lui achète pas un téléphone, euh, son euh, copain, sa copine a un téléphone, qu'est-ce que ça va Comment, comment on va pouvoir s'en sortir à la maison ça va être infernal. Les parents ont souvent tendance à baisser les bras. Et puis les parents, quand vous leur dites ça, ils vont vous demander si vous avez des enfants. Après, on est dans une secte de ceux qui ont des enfants, j'ai l'impression. Même si j'aime pas ce mot, bah, je ne vais pas vous dire que vous êtes dans une secte parce que vous avez des enfants. Mais on est sur une, une sorte de secte de personnes qui veulent avoir raison. Voilà. Pas de ceux qui ont des enfants. De ceux qui vont vous dire, bah, tu ne peux pas comprendre. À un moment donné, on peut comprendre, même si on n'a pas forcément des enfants, ou si on n'a pas euh, commis ou euh, eu, eu tel ou tel échec. On peut comprendre ce qui se passe dans le monde. Même si on n'est pas grand-parent, arrière-grands-parents avec euh, 15 ou 40 enfants. On peut comprendre ce qui se passe. Tu lui dis, toi, je te rejoins complètement, les gens sont dans le déni. C'est tellement plus simple. Oui. Jean-Michel, le problème, c'est pas l'écran, mais inciter l'enfant à développer son mental, de construire en développant son propre monde. Le problème, c'est absolument, je vais vous le dire, le problème, ce sont les écrans. Si vous ne comprenez pas que le problème, ce sont les écrans, vous ratez quelque chose de très important. Euh, Je suis bien placé pour vous dire que les écrans, ça fait du mal. Je travaille avec des écrans du matin jusqu'au soir, même la nuit. Euh, Je suis bien placé pour vous le dire parce que je suis un grand lecteur. Je lis beaucoup moins, ça va me rattraper, je vais reprendre la lecture, beaucoup plus comme avant. Euh, Les écrans font du mal à tout le monde. À haute dose, ça détruit. Les écrans font du mal à tout le monde parce que ça vous empêche de retenir votre attention, de rester concentré. Ça vous empêche d'avoir peut-être aussi cet esprit critique. Le mieux, c'est de pouvoir avoir des écrits, de pouvoir lire, mais pas lire sur une tablette. D'éviter les écrans de temps en temps pour pour pouvoir se concentrer. La room, ça fonctionne également avec les petits-enfants. Oui, enfants ou petits-enfants, les enfants du numérique.  « Mesurer le QI ne prouve rien, une baisse dans l'intelligence. Il existe des intelligences différentes et aujourd'hui, les technos remplacent nos cervelles sur pas mal de sujets. Nous évoluons. » Je ne veux pas vous répéter ce qui se passe actuellement, mais on est dans un grand test. Et on ne peut pas forcément dire que le grand public évolue, parce que le grand public vient de se faire tester et que le grand public réagit à 95% ou 99% de la même façon. On n'est pas sur une évolution. Alors Isa, euh, M. Dufour a cité dans un de ses livres, Télévision école ou les crétins procéduriers, qu'un enfant de 3 ans s'était défenestré, tombé sur un arbre. Il a pu expliquer qu'il avait, comme dans les dessins animés, qu'il avait fait comme dans les dessins animés et qu'il croyait qu'il allait se relever. TV Lobotomie vous explique la dévolution de l'apprentissage scolaire en corrélation avec l'amplification de l'acquisition des téléviseurs au sein des foyers. Depuis des dizaines d'années, ça mérite le coup d'œil et de tendre l'oreille. Marie, moi, plus de télé, tout est bloqué, j'interdis à mes enfants les jeux vidéo et pour le téléphone portable, c'est pas avant qu'ils se le payent eux-mêmes. Et les recharges, ben, ça dépend du niveau scolaire. Et du coup, demain, donnez-moi, je suis pas Crésus. Les écrans jouent sur le spectre autistique des enfants, si quelqu'un a des détails, là-dessus je suis preneur. Merci Imer, Imer. Alors je vous lis également sur des lives, vous passez, vous y êtes. Dès deux ans, ils leur mettent le tel à table pour qu'ils mangent, ils vont être aliénés. Il ne faut pas avoir peur de mettre des petites fessées, même si ce n'est plus autorisé. Ah oui, alors ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. C'est pas si simple de parler de ça. Il faut écouter de la musique, il faut lire, il faut parler avec les gens, ça c'est du concret. Rien que pour être concentré, il vaut mieux lâcher les écrans, parce que vous allez euh, ne plus l'être. Justement, c'est le contenu qui pose problème, il ne faut pas se limiter aux écrans, il y a d'autres supports. Mais le numérique est pratique et rapide. Bonjour, clin d'œil. Alors, si nous ne nous raisonnons pas nous-mêmes avec les écrans, on ne pourra pas élever nos enfants correctement. Alors, il faut le savoir, oui, les enfants du numérique, mais vous-même aussi, vous êtes êtes dedans. Alors, évidemment, quand j'avais 18 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, j'ai appelé ma maman depuis une cabine, j'avais un PC, j'étais très heureux. Ça change vite, hein. Vous pouvez transposer ça chez l'adulte. Regardez comment réagissent les adultes. Ils reprochent à leurs enfants ce que souvent eux-mêmes font. Il faut donner l'exemple. Merci d'être présent sur un podcast. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. Alors ça, J'adhère complètement ça, Olivier. La plus belle chose, c'est de lire un bon livre de 600 pages. Il y a rien de plus beau pour ça, il faut aimer la lecture, bien sûr. Je dirais même, quand ça fait 800 ou 1000, je suis preneur. Même si je ne connais pas le sujet du bouquin, si ça fait 600 à 1000, je prends, direct. Plus c'est gros, plus ça passe. Je reprends après une maxime empruntée par tous. Guillaume, bonjour. Aline, bonjour. C'est aux parents à gérer, donc de gérer. Malheureusement, les parents... C'est, c'est, donc, tu nous dis que ce sont les parents qui doivent gérer. Malheureusement, les parents sont aussi sur les écrans. Oui, c'est ça. Euh... Non, mais c'est pas parce qu'on est sur des écrans pour se consulter que les écrans, c'est la panacée, que les écrans, il faut y rester du matin jusqu'au soir, les écrans, il faut y faire attention. Les écrans, c'est un petit peu, mais de De grâce, je pourrais dire, euh, éviter de temps en temps, ça fait du bien. Pour se reconcentrer et pour justement essayer de voir qu'il y a aussi de l'écriture, des livres, quelque chose qui vous permet de vous faire du bien, mais mieux que ça. Les enfants des milliardaires de ce monde ont fréquenté les écoles sans ordi. Ils n'ont, pas de, ils n'ont pas de téléphone portable ni d'ordi, y compris ceux de Bilou. C'est ce qui se dit, mais il ouais, faudrait, faudrait les vérifier. Il faudrait que les femmes reprennent leur rôle au lieu de privilégier une carrière d'esclave privilégiée. L'éducation. C'est ton avis, Amel D'accord, bon, c'est noté. Je vous lis régulièrement ce que vous me dites sur ces, sur ces chats. Bonjour à tous. Déjà qu'il y a toujours eu un décalage d'apprentissage en fonction des générations, occasionnant une baisse des connaissances alors les tout tout de suite, ne sont pas aidés aujourd'hui. Guillaume, j'ai tellement entendu ça, on m'a fait des tonnes de reproches depuis que je suis petit, et à mes parents aussi, parce que je suis beaucoup sur des écrans. Ça ne m'empêche pas de lire. Ah, moi, je ne vous dis pas qu'il faut arrêter les écrans. J'ai jamais dit ça. Après, je me suis, j'ai souvent souri, et euh, pas moqué, mais je me suis dit, mais bah, pour ceux qui vous disent d'arrêter les écrans, moi, j'ai jamais dit ça. Je dis seulement qu'il faut faire attention aux enfants... Je vous reprends un article hein, qui précise qu'il faut faire attention aux enfants, et qu'il faut surtout ne pas trop les laisser, et trop longtemps, sur des outils qui peuvent les rendre euh, addicts, accros, drogués aux écrans, drogués aux jeux vidéo, drogués à beaucoup de choses. Un peu trop, c'est pas bon. Jérôme, tu nous dis, les enfants de tous les informaticiens n'ont pas de portable, ils savent ce que c'est dangereux. Jean-Michel, c'est ce que j'ai fait, je fais, lire de tout. J'ai une amie qui a une application qui lui donne le nombre de pages. lues. elle était à plus de 40 000 pour une année. Ah ouais. La divine comédie de Dante. Ça, c'est très connu, ça. D'ailleurs, vivement qu'on puisse sortir normalement. Odile, t'as 138 de QI. Ouais, mais en même temps, le QI, le QI, on dit ça, mais c'est pour dire que le QI a baissé et que les, les nouveaux, euh, bah les enfants euh, du numérique ne sont peut-être pas aussi euh, en capacité de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Il faut le comprendre. On est avec des euh, enfants, euh, ça fait penser aussi à, à tous ceux qui sont plus âgés et qui ont peur des nouveaux arrivés sur le marché du travail. Vous avez des jeunes qui sont souvent sur Instagram, souvent sur Snapchat, Instagram, TikTok, on va dire, on va parler de ces, ces plateformes. Et euh, vous pensez que ces jeunes-là vont pouvoir euh, vous prendre votre travail. Ils sont concentrés simplement sur ce qu'ils font, pas très concentrés, et ils ne sont pas forcément dans la capacité de, déjà de chercher du travail, d'en trouver, euh, d'aboutir, enfin d'arriver dans une entreprise. Ils sont simplement euh, en train de perdre le fil et en train de perdre, enfin d'oublier ce, ce qui se passe dans la vie. Quoi. Il faut aussi savoir ce que vous faites avec des écrans. Je veux bien que vous puissiez, vous utilisez des écrans jour après jour. On se retrouve régulièrement pour les plus fidèles. Je veux bien, mais il s'agit d'utiliser ces écrans, non pas pour oublier quelque chose, mais pour communiquer, échanger, pour savoir ce qui se passe, mais pas pour se mettre la tête dans le sable comme une autruche, pour ne pas vouloir comprendre ce qui se passe. À 70 ans, mes parents ont le le nombre d'heures de télé de mon adolescence. Ils me traitaient de geek à l'époque. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes à l'époque, il y a peut-être 20, 30 ou 40 ans, plutôt il y a 20 ans, qui vous, euh, bah, qui vous disait d'arrêter la télévision parce que vous la regardiez trop et ces personnes qui ont vieilli maintenant il leur reste plus que la télévision ils la regardent plus ouais. il y a tellement de choses à apprendre avec un livre absolument j'ai une question à vous poser parce que c'est en rapport direct avec le sujet moi j'ai déjà cette image dans ma tête à quoi vous fait penser une librairie s'il vous plaît moi j'ai j'aime beaucoup aimé, euh, j'aime toujours les bonbons, mais beaucoup aimé euh, dans ma jeunesse. J'aime bien le sucre, c'est pas bon. Mais à quoi vous fait penser une librairie Moi une librairie, ça fait penser à un gros sac de bonbons. Je fais une comparaison. Pour moi une librairie, c'est des bonbons. Même si c'est pas bon. C'est pas bon les bonbons. La librairie, c'est mieux. Alors euh, je fais une comparaison avec euh, un gros sac de bonbons. Ou, euh, une librairie, quand vous voyez une librairie, c'est quoi pour vous Aline, j'étais à une conférence d'un psychiatre il y a quelques années qui alertait sur le danger des écrans, notamment les enfants, à l'école à partir de 6 ans, où ils utilisaient déjà la tablette. Des étagères remplies de livres, à de la poussière. Le livre, un cimetière en ce moment. Euh, D'accord, toi tu t'appelles Garen, c'est une pièce qui pue, d'accord. Une librairie, ça sent le moisi Ça dépend quelle librairie les librairies où tu vends des livres neufs, ça sent pas le moisi, hein. ça sent le neuf. Moi, bon, une librairie, c'est un endroit où il y a des livres, hein. un espace livre. Li- librairie égale savoir Oui, aussi, mais librairie, c'est égal régal. Égal, je vais m'en mettre jusque-là. C'est, euh, oh là là, c'est, j'ai envie de tout récupérer. J'ai envie de tout lire. Librairie, c'est la mémoire des, an- des anciens et de concepts. Le Livre, ça sent le papier. Une librairie, c'est un refuge. Bon, il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous l'entendez, en tout cas. Je vous remercie d'avoir été présent sur un podcast, ça me fait plaisir. Un marché de légumes plein de couleurs. Dans quelques années, beaucoup d'enfants auront des problèmes de vue. Les écrans, le nouveau compagnon de notre siècle. Bah, Vous n'aimez pas forcément tous les livres, comme je peux les apprécier énormément. Parce que quand je prends un livre parfois je regarde même pas forcément alors vous, vous allez prendre un livre pour voir s'il est enfin le grand public en règle générale s'il n'est pas trop épais moi s'il est super épais direct je le veux après je vais quand même voir le titre voir un petit peu Mais peu importe qui a écrit le livre pour moi souvent je vais voir la maison d'édition et euh, parce que voilà je fais confiance à la maison d'édition et peu importe des fois aussi ce a, le résumé mais ça, ce qui est important pour moi c'est d'avoir un gros livre mais il y a aussi le titre aussi, euh, l'apparence du bouquin, peut-être aussi la maison d'édition. Après, il y a quand même le sujet qui vient après. Je vous remercie, on va, se, on va bientôt se laisser. Il y a 20 ans, quand j'allais à la FNAC, tout le monde était avec des BD et autres dans le couloir le midi. Ah eh oui, les BD c'est bien aussi, mais c'est différent. Hein. Pourquoi pas les BD Il hein faut se remettre aux BD ou aux bouquins. Si vous aimez, si vous aimez plutôt les, les BD, pourquoi pas Mais c'est vrai que sur, euh, sur une tablette, il y a tellement de choses... Un gros livre, ça rassure. Ben, c'est pas ça. Je peux lire un livre en une journée. Un gros livre, au moins, je ne suis pas déçu d'avoir fini trop rapidement. Sinon, après, c'est une aventure qui s'efface. C'est vrai, Olivier T'aimes bien Maxime Chatham Le Stephen King français. Demandez si les bosses de la tech donnent des écrans à leur progéniture. Oui. Hey. En tout cas, je vous remercie. On a parlé des enfants du numérique avec un QI en baisse. Ou si vous voulez... Avec ces enfants qui ont du mal, de, pour, se, pour rester concentrés, qui ont du mal à analyser et à même à, à avoir la possibilité d'entrer en contact avec leur, euh, les, leurs proches, c'est, ils ne sont plus concentrés, ils n'arrivent plus à communiquer, ils restent dans leur monde, il y a un côté autiste qui se met en place, chacun sa tablette, chacun son téléphone, il n'y a plus de communication entre nous, c'est un monde sans contact où les plus jeunes, de plus en plus, sont avec leurs interfaces, un monde de robots, automatisation des tâches, où vous avez tout dans une tablette, et il est peut-être plus facile, parce qu'il y a des offres comme ça, qui permettent d'avoir pour un coût assez modique, comme ce qui se passe également sur des plateformes de diffusion de films, eh bien, des BD, des livres, et tout passe par l'écran. Et là, c'est là où ça pose problème. Il serait intéressant pour vous les parents, les plus jeunes, de continuer ou de commencer à lire un livre ou une BD, quelque chose qui vous éloigne des écrans. Je vous remercie. Non, j'ai pas dit que je lisais un livre de 600 pages en une journée, mais 600 pages, ça me permet peut-être de tenir plusieurs jours. Je vous remercie en tout cas. On se retrouve tout à l'heure à 16h pour un taco. Logiquement, c'est taco 16h. Je vous remercie en tout cas. Il y aura certainement deux parties. On se retrouve un petit peu plus tard. Merci la room. tout euh, toute allure. Donc, euh, YouTube, c'est fait. Facebook, vous étiez là. Merci aussi. Imer, tu bosses sur PC toute la journée. Heureusement que le soir, je n'en regarde pas la télé. Mon fils de 6 ans peut regarder un dessin animé. Sélectionner, pas de suggestions à poser. Le mercredi, samedi. Le mercredi, samedi et dimanche, s'il pleut dehors et qu'il n'y a rien d'autre à faire. La tablette, c'est pour créer de la musique, faire des puzzles musicaux. Je produis de la musique électronique. J'en profite pour lui sélectionner des choses intéressantes. Le téléphone, en revanche, pas d'accès. Je raconte ma vie, lol, mais c'est simplement pour exposer ma façon de faire, afin de contrer les effets néfastes des écrans sur l'éponge qui sert de cerveau à mon petit, Liam. Merci, merci. Alors, Isa. En Californie, l'école Waldorf qui a banni les écrans de ses enseignements voit affluer en majorité les enfants de cadre de la Silicon Valley. Clé de cet engouement, une pédagogie axée sur la relation humaine. Cette école de la Silicon Valley où les écrans sont bannis. Merci. Merci à vous tous. On se retrouve tout à l'heure sur un YouTube exclusivement, logiquement. Euh, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, on va faire comme ça. YouTube, on se retrouve tout à l'heure. Merci la room. Ciao. N'hésitez pas, vous pouvez vous retrouver sur... Spotify, Soundcloud, Apple Podcast. Et on se retrouve, bonjour à la base, sur euh, ces, ces, ces éléments-là. Et vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner et récupérer le lien présent sous la vidéo. Merci vous tous. 16h, prochain direct. Ciao.